0: Výsledky italských parlamentních voleb ukazují drtivé vítězství pravicového bloku. Do Čila země by se tak mohla poprvé v historii postavit žena předsedkyně krajně pravicových bratrů Itálie Giorgia Meloniova, která zřejmě dostane šanci sestavit vládu. Meloniova reprezentuje radikální změnu v italské politice. Bratři Itálie jsou součástí pravicového bloku spolu se stranami Liga a Forza Italia, které se nestají svou nákloností k Rusku. Samotná Meloniová se sice hlásí k Ukrajině, její možní koaliční spojenci, ale pro Rusky vystupují. Podle americké stanice CNN má Meloniová šanci se stát nejvíce krajně pravicovou ministerskou předsedkyní od dob diktátora Benita Mussoliniho. Poláci zvažují žalobu u Soudního dvora Evropské unie na Evropskou komisi, pokud bude Brusel nadále blokovat finanční prostředky z postpandemického fondu obnovy určené pro Varšavu, oznámil náměstek ministra zahraničí Marcin Prisdesk. Evropská komise v květnu schválila polský plán obnovy, který je pro získání těchto financí nezbytnou podmínkou. Stále však zadržuje vyplácení prvního balíku kvůli svému přesvědčení, že v zemi už není nezávislé soudnictví. Slovensko respektuje rozhodnutí České republiky zavést kontroly na společné hranici. Bratislava však žádá, aby se o tomto kroku jednalo na úrovni Evropské unie, protože rozhodnutí Prahy má vliv i na další evropské země. Policejní kontroly se Slovenskem zavedlo Česko kvůli nelegální migraci na 27 bývalých hraničních přechodech. Na jiných místech není možné od půlnoci ze středy na čtvrtek minimálně dalších 10 dnů státní hranice překračovat. Policisté budou hlídat i tzv. zelenou hranici. Výjimku budou mít zemědělci, lesníci, myslivci či rybáři při výkonu své práce v bezprostředním příhraničí. Zprávy z evropských institucí. Evropská komise představila historický první akt, který má chránit nezávislost a pluralitu médií. Nová legislativa sdílené komisařky Věry Jourové by měla umožnit lépe chránit média před politickým tlakem, vnést do jejich vlastnictví transparentnost a zajistit stabilní financování veřejnoprávních médií. Komise dlouhodobě kritizuje omezování plurality médií, zejména v Maďarsku, to však není jediným státem potýkajícím se s problémy. Obavy se objevují v souvislosti s nezávislostí veřejnoprávní televize v Polsku. Řecko, které se v letošním žebříčku reportéru bez hranic umístilo nejhůře z EU, aktuálně řeší skandal týkající se odposlechu novinářů s pravodajskými službami. Legislativa má nastavit podmínky pro nezávislá média tak, aby byla schopná vykonávat svou zásadní demokratickou funkci. Evropská komise představila historicky první akt, který má chránit nezávislost a pluralitu médií. Nová legislativa sdílené komisařky Věry Jourové by měla umožnit lépe chránit média před politickým tlakem, vnést do jejich vlastnictví transparentnost a zajistit stabilní financování veřejnoprávních médií. Komise dlouhodobě kritizuje omezování plurality médií, zejména v Maďarsku, to však není jediným státem potýkajícím se s problémy. Obavy se objevují v souvislosti s nezávislostí veřejnoprávní televize v Polsku. Řecko, které se v letošním žebříčku reportéru bez hranic umístilo nejhůře z EU, aktuálně řeší skandal týkající se odposlechu novinářů s pravodajskými službami. Legislativa má nastavit podmínky pro nezávislá média tak, aby byla schopná vykonávat svou zásadní demokratickou funkci. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová představila plán nového balíku proti ruských sankcí, jehož cílem je mimo jiné vytvořit právní základ pro globální zastropování ceny ruské ropy. Kromě tohoto kroku unijní exekutiva navrhuje rozšíření sankčního seznamu s jednotlivci a společnostmi a další široká omezení obchodu s Ruskem, mířící proti dovozu ruských výrobků i vývozu některých technologických produktů nebo chemikálí. Postup komise navazuje na plán ohlášený v létě skupinou vyspělých ekonomik G7, která se vytyčila cíl od 5. prosince zavést globální maximum na cenu ruské ropy. O tom zda se k iniciativě připojí EU rozhodnout členské státy, které musí veškerá rozhodnutí ohledně sankcí přijímat jednomyslně. Program MSCA for Ukraine financovaný komisí zveřejnil výzvu k podání žádosti na podporu vysídlených výzkumných pracovníků z Ukrajiny. Fond s celkovým rozpočtem 25 milionů eur bude poskytovat stipendia pro doktoranty a postdoktoránské výzkumné pracovníky. Hostitelské organizace a výzkumní pracovníci mají o program zájem, když mohou začít připravovat své žádosti na internetových stránkách fondu a využít při navazování kontaktu a konsultovat specifikace výzev programu. Informační den pro případně hostitelské organizace se bude konat dne 6. října. Evropská komise přijala dva návrhy na přizpůsobení pravidel odpovědnosti digitálnímu věku, oběhovému hospodářství a dopadu globálních hodnotových řetězců. Jednak navrhuje modernizovat stávající pravidla objektivní odpovědnosti výrobců za vadné výrobky, dále pak komise poprvé navrhuje i cílenou harmonizaci vnitrostátních pravidel odpovědnosti za umělou inteligenci, díky čemuž se obětem ujmy souvicející s umělou inteligencí ústatní cesta k odškodnění. V souladu s cíli Bílé knihy o umělé inteligenci a s návrhem komise ohledně aktu o umělé inteligenci z roku 2021 nová pravidla zajistí, aby osoby poškozené produkty nebo službami umělé inteligence mohly používat stejné úrovni ochrany, jako kdyby byla škoda způsobena za jakýkoliv jiných okolností. V Bruselu se v úterý poprvé sešla odborná skupina na vysoké úrovni pro zvýšení udržitelného financování v zemích s nízkými a středními příjmy, aby zahájila úvahy o výzvách a příležitostech udržitelného financování v partnerských zemích. Skupina združuje 20 vysoce kvalifikovaných členů, vybraných na základě jejich odborných znalostí ze společností nebo institucí, které zastupují s přihlédnutím k zeměpisné a genderové vyváženosti. Úkolem skupiny je určit v průběhu následujících devíti měsíců, jak by Evropská komise mohla v rámci přístupu týmu Přispět k zajištění potřebného financování ze strany soukromého sektoru pro rozsáhlé investice potřebné k řešení nejnaléhavějších globálních výzev a k zajištění udržitelného rozvoje. Doporučení, která mají být předložena v polovině roku 2023, budou podkladem pro komplexní strategie Komise pro rozšíření udržitelného financování v zemích s nízkými a středními příjmy. Zprávy s činnosti zastoupení ve středu 28. září se v Bruselu opět konalo fórum v rámci iniciativy Balcko-Jaderského koridoru, které se zaměřuje na vybudování vysokorychlostní železniční trati spojující Balcké moře s Jadranem, jejíž koridor má vést i přes Českou republiku. Fóru předsedala koordinátorka Ann Jensen, která představila plány na dalších několik let a zhodnotila dosavadní práce členských států. Zapojení byly také zástupci Evropské komise. Byly také prezentovány výsledky studie z let 2014 až 2021, které hodnotily pokroky iniciativy a představení výzvy v rámci další transformace dopravy v Evropské unii. V pátek 30. září se uskutečnilo setkání pracovní skupiny pro energii a změny klimatu zaměřené na udržitelné budovy a konkrétně na výzvy partnerství Build for People. Na setkání byly zjednoty pokroky ve vývoji politiky v oblasti udržitelného stavebnictví a v rámci partnerství Build for People. Část setkání byla věnována přípravě projektu zaměřených na vybrané výzvy partnerství a byl poskytnut i prostor pro diskuzi a nevázání kontaktů mezi účastníky. Ve dnech 24. až 25. září měli návštěvníci otevřených dveří Královské belgické observatoře v Bruselu možnost vidět velkorozměrné nafukovací balóny, Teralon a lunanon z vězdárny a planetária Brno, prezentující jeho moravský kraj. Samotná expozice byla doplněna doprovodnými edukačními tabulemi popisujícími vesmírná tělesa a také jeho moravský kraj jakožto hlavního na vesmírného průmyslu v České republice i Evropě. V pondělí 26. září proběhlo pod záštitou stáleho zastoupení České republiky při Evropské unii svatováclavské vynobraní Českého předsednictví, kde zastoupení moravského kraje prezentovalo výběr moravských vín. Na akci dorazil i český ministr zemědělství Zdeněk Nekula, který pronesl pár slov k slavnostnímu přípitku spolu s paní Velvyslankyní Editou Hrdou a vedoucí naší bruselské kanceláře zastoupení Homenovského kraje Vendulou Nováčkovou. Akce se zúčastnilo spoustu významných českých i zahraničních hostů. Na závěr večera proběhla také tradiční sabráž.